0: SRF 1
1: Judith Wipfler, wie feiern Sie heute Abend?
0: Ja, ganz traditionell bei meiner Mutter mit einem echten Baum und auch mit echten Kerzen. Das müssen übrigens zwölf sein. Da hat meine Großmami die sie noch glaubt hat, immer ganz viel Wert drauf gelegt. Es müssen die heilige Zahl zwölf sein am Baum. Und da denken wir dann jetzt auch immer als Großmami wenn wir dann den Baum schmücken mit meiner Schwester zusammen.
1: <lacht> Für viele Familien ist das der Abend, wo die Familie zusammenkommt, wie jetzt bei Ihnen. Für die Kinder ist es der Abend mit den Geschenken. Jetzt sind Sie aber auch noch Theologin und Journalistin was ist Weihnachten für Sie persönlich?
0: Ja, also muss leider sagen, ich leide da auch die einer Deformation professionell, weil natürlich das für mich als Religionsredaktorin die Hochsaison ist, <lacht> mit viel Stress und eher weniger Besinnlichkeit oder Ruhe. Und ja, und es habe ich so das Gefühl, ich müsste die Weihnacht wie nochmal so, so freischaufeln, so ausgraben aus dem ganzen, Drum, aus dem ganzen Kommerz und dem Zeugs, wo ich wirklich zum Teil gar nicht mit Weihnachten zu tun hat. Also Adventszeit zum Beispiel, das sollte ja eine Fastenzeit sein im Christentum und von dem wollte ich gerne mehr spüren, auch, auch in meinem eigenen Leben.
1: Also das ist wahrscheinlich eher das Gegenteil bei uns allen. Es hat halt irgendwie Weihnachtsessen, es ist genau. eher schlimm gesagt und nicht Fasten.
0: Genau, das ist wirklich ein Problem. Und ja, die Ruhe zu finden, für mich selber auch, das geht mir ein bisschen ab in dem Job.
1: Das Gespräch stellen wir unter den Titel «Wie gläubig ist die Schweiz?». Können Sie die Frage zuerst einmal pauschal beantworten, quasi so in den grossen Zügen?
0: Also ich würde sagen, die Schweiz ist einfach multireligiöser. worte Die Glaubenslandschaft der Schweiz die ist vielfältiger als noch, sagen wir mal, vor 50 Jahren. Also ich würde die Gläubigkeit jetzt nicht nur an diesen Statistiken oder an diesen Mitgliederzahlen von diesen religiösen Gemeinschaften messen. Also früher mussten die Leute einfach müssen in die Kirche gehen oder im Mitglied sein in der Kirche. Und heute... Das sagen mir erstaunlicherweise auch ganz viele Kirchenmenschen. Heute sind die Leute, wenn sie noch Mitglied sind, wirklich gläubig oder bewusster gläubig.
1: Also sie sind auch oft auch engagierter, wenn sie noch dabei sind. Bei der Vorbereitung dem Gespräch ist mir aufgefallen, dass sich die Religionslandschaft in der Schweiz in den letzten 40 Jahren stark verändert hat. Lange ist der Anteil der römisch-katholischen Gläubigen relativ stabil geblieben. Und der von den Reformierten hat stark abgenommen. Die sind also aus der Kirche ausgetreten. Aber jetzt scheint es wirklich eine Trendwende zu geben. Wie nehmen Sie diese Trendwende wahr? Und vor allem, wie erklären Sie sich diese die neue Entwicklung?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und gerade in dem 2019, da hat wirklich gekippt, würde ich sagen. Da also hat verschiedene Austrittswellen aus der römisch-katholischen Kirche nochmal gegeben. Es, hat ein ganz, es ist ein ganzes Bündel von Gründen eigentlich. Also aufsehen hat zum Beispiel der Kanton Luzern erregt, also wirklich ein traditionell katholischer Kanton, wo, ähm, auf, wo man aufgemerkt hat, dass so viele Leute wie noch nie sind sind. Und dass auch gläubige Katholikinnen, Prominente sogar ausgetreten sind aus Protest wegen dem Reformstau in der römisch-katholischen Kirche. Andere auch wegen den Missbrauchsfällen, wo das Image von der Kirche, aber vor von allen Kirchen sehr beschädigt haben. Und das hat dann so, die, die, vor allem die Missbrauchsfälle, die haben doch das fast zum Überlaufen gebracht bei vielen Menschen. Und dazu kommt aber, dass die Bindung an römisch-katholische Kirche eben auch schon schwächer ist worden. Also, man sieht das dann auch bei denen, wo die zwischen 25 und 35 sind. Das sind die, wo zum ersten Mal einen Kirchensteuer zahlen, zum Beispiel, und da sind besonders viel austritt Und da ist so die Entfremdung von Kirchen, die ist da wie schon fortgeschritten gewesen. Und jetzt, mit dem Ganzen drum äh, ist das nochmal befördert worden. Das ist da quasi, der Ausstieg ist dann leichter geworden für viele. Auch noch ein Grund ist, dass die, gläubige gläubigen katholischen Migranten, Migrantinnen und Migranten, die vorher jahrelang so demokratisch die katholische Statistik wie gestützt haben, also die haben die immer wieder gerettet, ja, die haben die aufbessert. Also man hat quasi die katholische Kirche immer wieder auffüllen mit neuen katholischen Migrantenfamilien. Und die gehen jetzt auch zum Teil zu Freikirchen. Besonders zu Pfingstgemeinden, also gerade so Brasilianerinnen zum Beispiel bringen da die Pfingstbewegung, die in Brasilien sehr stark ist, mit zu uns. Und das sind alles das, ist das Bündel von Gründen, warum jetzt auch bei der römisch-katholischen Kirche die, die kleine, also die, die Schrumpfung deutlich zu sehen ist. Gerade in diesem Jahr
1: ist das wirklich deutlich geworden, der Trend. Ich würde gerne noch mal auf die Zahlen eingehen, die ich hier gefunden habe. 71 Prozent der Gläubigen in der Schweiz geht maximal fünf Mal pro Jahr in eine chile in eine Synagoge, in eine Moschee oder in einen Tempel, um an einem Gottesdienst teilzunehmen. Also fünfmal pro Jahr in einer religiösen Institution scheint mir jetzt nicht so viel. Also kann man jetzt da direkte Rückschlüsse drauf ziehen, dass die Leute zum Beispiel weniger gläubig sind, wenn es nicht in die Kieler gehen.
0: Ja und nein, also beides irgendwie. Es zeigt dass einfach die Bindung an die Tradition, vor allem jetzt auch wieder bei der römisch-katholischen Kirche, wo so die Sonntagspflicht einmal so wichtig war, ist dass die abnimmt, dass die nicht mehr so wichtig ist, zum anderen kann man aber sagen, es passiert ja auch ganz viel in den religiösen Gemeinschaften, in der Kirchgemeinde, in den Pfarreien, wo nicht unbedingt mit dem Gottesdienst am Sonntag oder an einem bestimmten Tag zusammenhängt. Also, die Kirche ist ja die ganze Woche nicht nur an dem Sonntag. Also, von dem her wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, dass nur am Gottesdienst Besuch zu messen, obwohl das natürlich ein Messgrad ist, das, das, das wurde ich schon eingestuft. Also, eben die Frage ist eher, wo lehren sie noch? Also, wären sie die Tradition kennen, den Glauben kennen, ähm, eben auch immer viel weniger, will eben schon die Entfremdung, also jetzt vor allem bei den landeskirchlichen Menschen, die Entfremdung schon seit ein paar Generationen läuft, eben nicht erst seit einer, sondern vielleicht sogar schon seit zwei Generationen. Und auch wenn Sie jetzt nochmal fragen, eben sind die Leute wirklich gläubiger oder weniger gläubig als früher, ja, ich denke, Spiritualität gibt so viel im Moment und es ist sehr individuell wird sie. Das Angebot ist groß und es wird auch
1: nachgefragt. Es, es wandelt sich einfach, das, was man als gläubig bezeichnet. Auf das wird ich gerne noch eingehen natürlich in dem Gespräch. Was mir aber jetzt gerade so pangen geblieben ist, es ist schon so, wie Sie sagen, wenn man bei uns in die Kirche geht, so unter der Woche allenfalls mal oder mal am Sonntag, sitzen viele wieshaarige Leute in der Kirche und jetzt weniger jüngere oder ganz junge und Ganz anders mhm. habe ich das zum Beispiel erlebt, als ich auf Malta war. Das sind also viele brechend voll, auch mit Jungen, auch mit Familie, und zwar fast an jedem Tag. Es also ist eindrücklich der Unterschied von dem Zustand bei uns und zum Beispiel Malta.
0: Ja, und da ist Malta wirklich nur ein Beispiel, das ist in anderen Ländern wirklich auch anders. Es hat auch mit, mit ich würde mal sagen, mit dem Musikprofil zu tun. Also gerade jüngere Leute fühlen sich einfach von Orgelmusik oder jetzt sagen wir mal traditioneller Musik nicht angesprochen. Das ist ein Plus für die Freikirche oder für einige Freikirchen, wo sich sehr viel Mühe gern sehr viel investieren in flotte, gute, äh, populäre christliche Musik, wo einfach ganz andere Schichten auch anspricht, als jetzt das klassische kirchliche Musikprofil. Also wir kennen das vom Radio. Also wir haben ja auch beim Radio verschiedene Sparten, wo ganz verschiedene Publika ansprechen. Und das ist bei der Kirche. Also ich würde die Musik gar nicht unterschätzen. Das ist sehr entscheidend, ob jemand den Weg in einen Gottesdienst findet oder nicht, was das für ein Musikprofil ist. Also nur so als Eis Beispiel, wie, wo Jüngere denn sind. Also eben, Sie haben vom Silbermeer gesprochen, man spricht vom Silbermeer, von diesen weisshaarigen Menschen im, im Gottesdienst. Das ist ja nicht überall so. Also es gibt ja auch Gemeinden, wo Jüngere haben. Also auch
1: hier in der Schweiz. Aber halt schon weniger, das ist vollkommen richtig. Natürlich, es ist immer auch schwierig, wenn man über so einige Sachen redet, dass man nicht ins Pauschalisieren geht. Da haben Sie absolut recht. Sie haben vorhin gesagt, viele glauben, aber die institutionelle Bindung also die Bindung, Akile hat abgenommen. Schauen wir doch genauer an, wie sieht der Glaube oder die Spiritualität aus heute? Also bevor wir das diskutieren, dass wir vielleicht zuerst klären, was ist Glaube? Also ganz traditionell christlich theologisch würde ich sagen,
0: Glaube ist Vertrauen, Vertrauen auf Gott, Vertrauen, dass es gut kommt, dass man aufgehoben ist, dass man gewollt ist äh, und Glaube ist eben nicht Wissen, also nicht das naturwissenschaftliches für wahr halten Wissen, sondern Vertrauen. Das ist echt. Das wird glaube ich jede äh, christliche Theologin, jeder christliche Theologe so
1: beschreiben. Also das heißt, es ist nicht eine Gewissheit, dass es einen Gott gibt, sondern es Vertrauen, dass sozusagen alles gut kommt. Gewissheit vielleicht schon
0: als Zuversicht. Also eben, die, die Hoffnung, wo man in Gott kann setzen kann, dass, dass die, die verhebt. Es ist nicht nur eine vage Hoffnung, das ist eben fundierte Hoffnung. Aber eben nicht im Sinn von, ähm, für für Wahrhalten oder bis etwas, das etwas empirisch genauso so ist in einer Glaubensaussage, sondern
1: das ist eine Vertrauensaussage, wenn man sagt, ich, ich glaube. Gut, wir haben vorhin ein bisschen angetönt, was passiert, wenn man in die Kirche geht oder warum man vielleicht nicht mehr so in die Messe geht, weil man das nicht mehr so anspricht, weil man es nicht mehr so kennt. Es hat aber natürlich auch einen anderen Aspekt, von interessant finde. Früher hat man den Glauben zelebriert in einer Gemeinschaft also Man war zusammen und hat zusammen gefeiert. Und das scheint mir heute schon recht anders zu sein. Ist jetzt da auch die Individualisierung, die man in der Gesellschaft merkt, die sich da auf die Religion überträgt.
0: Ja, das würde ich so sagen. Also die, die Verpflichtung auch zur Gemeinschaft. Also dass man sich da engagiert, dass man etwas zurückgibt an die Gemeinschaft. Also die, die diverse Kirchenpflege haben ja immer mehr Mühe, sich zu besetzen, also Leute zu finden, die in die Synode, also in die Kirchenparlamente gehen oder eben in die Kirchenpflege gehen. Und die gleichen Probleme haben ja auch Vereine oder auch Kommunen in der Schweiz. Also findet man da genug Leute für das ganze Milizsystem? Also da, finde ich, spiegelt sich schon auch das ja wo engagieren sich Leute noch und wo sind sie dabei wo, wo sich also auch verpflichtend auf lange Zeit sich zu engagieren und das das stimmt schon und das ist halt die Gemeinschaft wo der Glaube Tradition weitergibt. also die Familie zuerst aber auch die Gemeinschaft und wenn die dann mal wegfällt, da kann einer immer noch sagen ich glaube an Jesus oder ich find, oder ich, ich empfinde mich als Christ aber ohne Gemeinschaft wird das irgendwann hohl also weil man braucht eine Gemeinschaft um christlich zu leben
1: das gehört einfach dazu. Und auch das Bild von Gott scheint sich zu verändern. Also, falls es die Religion überhaupt erlaubt, dass man sich eine Vorstellung macht von Gott macht, im Christentum ist das lange der alte Mann mit dem weißen Bart, der auf der Wolke sitzt, oder dann das Auge im Dreieck oder der Namen von Gott selber. Wie ist denn das Bild von Gott heute? Wagt man überhaupt, das Bild sich zu machen?
0: Also, ich hoffe ja sehr, dass das nicht mehr das Bild ist vom alten Mann mit einem weißen Bart auf der Wolke, als dass Gott wie der Samichlaus aussieht. Ich hoffe, dass wirklich niemand das sich noch heute so vorstellt. Das ist ja auch ein Fortschritt. Nein, aber ernsthaft. Also es ist tatsächlich so, also, das beobachten auch die Philosophinnen und Philosophen, dass das Personale Gottesbild, also eben, dass eine Person ist, eben, die man sich halt auch als Mann oder kann sich als Frau vorstelle, egal als als Person vorstellt, dass das abnimmt. Also auch das Biblische. Gottes Bild, was da alles dazu gehört, das, Erbarmen, aber auch Gerechtigkeit, das, das schwindet. Das hätte auch mit der schwindenden Vermittlung von diesen, von Bildern zu tun und von diesen Aussagen. Stattdessen so, es ist immer mehr im Vorreiter, dass sich Leute irgendeine Macht vorstellen oder übrigens ein übersinnliches Wesen. An das glaube übrigens die absolute Mehrheit der Menschen in der Schweiz immer noch. Also dass, dass es da irgendetwas oder öpper gibt.
1: So. Sie haben jetzt vorhin noch gesagt, äh, eben, dass man sichs nicht persönlich vorstellt. Muss nicht sagen, dass es übersteigt, einfach der Mensch. Egal, was man jetzt glaubt, es übersteigt der Mensch, wie so eine Macht kann ausgesehen.
0: Genau und darum äh, tut der Mensch halt mit seiner Sprache und mit dem, was, was er sich kann sich Geschichten erzählen. Und ähm, gerade Weihnachten, also wenn Jesus geboren wird, ähm, das ist natürlich dann auch viel einfacher sich sich das vorzustellen. Gott wirkt durch einen Mönch und die Liebe von Gott und Hoffnung wird durch einen Mönch in die Welt dreht. Drum ist das ja auch so so anschaulich das
1: fest und bedeutet eben viele Menschen auch immer noch so viel. Sie haben übrigens noch etwas gesagt, ähm, Gott als Frau, habe ich wenigstens gehört, dass Sie <lacht> so etwas gesagt hätten. Also gibt es überhaupt in irgendeiner Religion die Vorstellung, oder in einer von den drei grossen Hauptreligionen, dass man sich jede Frau als Göttin <lacht> vorgestellt hat? Also ich hoffe, ich tue jetzt auch nicht etwas Blasphemisches zu sagen
0: überhaupt nicht, das das gibt's sehr wohl. Also zumindest, also in der Bibel schon. Also Gott mit weiblichen Attributen. Also der, der Bibel ist Gott kann um sein Volk äh, brüllen wie eine Mutter oder auch eine Schwangere Schmerzen haben oder äh, sich kümmern wie eine Mutter. Also es gibt mütterliche Gottesbilder in der Bibel und das wird sogar also noch ziemlich bis ähm, also fast schon sexuell. <lacht> in Wittertrieb in der jüdischen Mystik, wo also auch Gott durchaus als Frau beschrieben wird und dass man sich also der, der männliche Beta sich nach Gott sehnt wie nach einer Frau. Also wirklich auch erotisch fast schon sind das Gebet und Gedicht. Das gibt's ja, der, ganz eben man muss nicht gerade zum Hinduismus gehen, wo es ja wirklich Göttinnen gibt und äh, das ist auch noch interessant, dass sich gerade junge Hindu Frauen da in der Schweiz im Moment sehr interessieren für das Erbe, dass sie eben Göttinnen haben
1: und was man damit feministisch noch hönnt Sehr Spannend. Was ist Ihre persönliche Haltung zu dieser Thematik?
0: Ich finde das sehr belebend, also gerade auch äh, wir haben in dem Jahr vielleicht auch noch mal so einen Ruck durch die ganze Klimakerechtigkeit, Klimastreikdebatte, wo man gemerkt hat, wie man interreligiös zusammenarbeiten kann. Also in Bern hat es ein interreligiöses ähm, Klimagebatt, gegeben, wo auch Naturreligiöse dabei sind, wo Hindu dabei sind und wo sie so ihre Tradition, wie man mit wir sagen, Christentum Schöpfung, vielleicht Natur, Umwelt, wie man dem kann Und das ist sehr, sehr belebend und man hat so das Gefühl, hey, jetzt spannen alle zusammen, wo, wo die Natur Naturumwelt, unsere Welt etwas bedeutet, und zwar interreligiös. Das ist also wirklich gerade in dem Jahr
1: etwas gewesen, wo mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Wie beurteilen Sie eigentlich den Engelglauben in der heutigen Zeit? Also viele Menschen glauben ja Schutzengel und spüren sogar ihre Anwesenheit. Und ich rede jetzt da auch von Leuten, die immer noch in der Kirche sind
0: ja, den, den Glauben würde ich niemanden nehmen wollen. Ähm, es ist natürlich so ein fließender Bereich mit Esoterik und so. Ähm, ich an dem Beispiel sieht man aber, wie die Menschen doch nach dem Transzendenten oder dem, wo der Verstand übersteigt, nach dem sich sehnen und auch mit dem leben und da etwas spüren. und Das zeigt für mich eben die, die Offenheit für Spirituelle generell bei den Menschen. Also wenn man die Anfangsfrage wie gläubig ist, die Schweizer, äh, da kann man natürlich jetzt aus einem traditionellen äh, Standpunkt aussagen, das ist glaube Oder man kann sagen, hm, das zeigt doch, dass die Menschen eine Adere haben dass sie religiös-musikalisch sind.
1: Interessant finde ich ja, dass der Engel in verschiedenen Religionen vorkommt, und zwar als Boot von Gott, und zwar ja. nicht nur im Christentum. Wie ist es da in diesen anderen Religionen? Sind die Engel eigentlich immer ähnlich dargestellt? Bei uns im Christentum haben sie immer Flügel und haben lange Gewänder an. Wie sieht es da bei den anderen Religionen aus?
0: Also die Flügel hätten die Engel in unserer Kunstgeschichte ja auch auch noch von der Antike her über, also vor griechisch römischer Kunst von Genie und so die gesagt, wo die Flügel kan hand ähm, der, der Bote Gottes der Angelos in der Bibel der kommt meistens wie ein Mönch daher und ohne Flügel, gibt gibt's nur mit ihr spezielle ganz spezielle, wo ganz oben im Himmel sind die hand Flügel, aber so steht da gar nicht vor Flügel. Also das heißt die Vorstellung von Engel mit Flügel sind sowieso schon interreligiös und sowieso schon ein Zusammenspiel von ganz verschiedenen Traditionen. Und ja, Engelglaube ist auch im Islam sehr interessant. Die haben aber auch die Vorstellung, dass es so Mittlerwesen gibt und das steckt ja dahinter, der Wunsch, dass man ja, Mittler hat zum zum Göttlichen und ja, dass das da eine Verbindung gibt und dass man mit denen kann Kontakt aufnehmen ist ein verständlicher Wunsch, wenn man in dieser irdischen Welt hockt, dass es
1: vielleicht doch Ermittler gibt. Ja, es gibt ja auch die Darstellungen von der Assyrische Kultur, wo es auch dort so geflügelte Wesen hat, aber eigentlich gar nicht, so viel ich weiß, weiss, was das genau ist und wo dann auch alles ganz für Spekulationen aller möglicher Art im Laufe von der Geschichte, auch in diesen Museen. Wie, wie sehen Sie es denn mit diesen philosophischen Strömungen wie dem Yoga, wo jetzt im Moment so boomt und so modern ist, auch gerade in unserer westlichen Zeit? Da gibt es ja neben körperliche die nach Theorie nur zehn Prozent der ganzen Philosophie ausmachen. Ist das eine Lebenseinstellung, die dahinter steht? Oder ist das für Sie auch eine Form von Glauben? Für Sie als Theologin?
0: Das kommt sehr darauf ab, wie das jemand macht und wie jemand das praktiziert. Also, Yoga, das ist so vielfältig. Das ist ja ein Phänomen, das ist so breit. Also, sie haben sich ein bisschen angedönt, ne? mit dem 10%. Ist nur das, das, was man aus dem Studio kennen, wo man es quasi fit machen mit. Man kann aber auch mehr von dem nehmen. Und interessant finde ich eben auch wieder, wie das interreligiös funktioniert. Also, ich, ich kenne orthodoxe Juden, die Yoga machen. Ich kenne christliche Theologinnen, die Yoga machen. Dass das ist überhaupt kein Widerspruch für die. Im Gegenteil, die sehen das als Hilfe, ähm, sich auf etwas konzentrieren zum Beispiel oder eben bessere Durchblutung. Ähm, auch das ist schön. Also wir, wir sehen, wie die, die wo etwas können anfangen mit Spiritualität, mit Glauben, mit Religion, mit Gott vielleicht, dass die sich wie mehr auch zusammenschliessen im Moment. Also ich habe fast das Gefühl, die verstehen sich wie besser untereinander, selbst wenn man jetzt Hindu oder jude zusammen denkt. Man denkt ah, das ist doch jetzt wie zueinander, oder? Viel Götterglauben und Eingottglauben. Ja, in, im Haus von der Religionen äh, in Bern gibt es äh, den Hindu-Priester, der da Ayurvedisch kocht und das Koscher-Zertifikat überkommt. Also gibt es denn etwas Schöneres? Kann man sich etwas Schöneres vorstellen, wie man da jetzt zusammen schafft und zusammen lebt? Äh, das ist für mich eine schöne Ent wir reden immer viel über die Schrumpfung von der Landeskirche und dem Alle, aber nebendran entwickelt sich entwickeln sich wie neue Allianzen, also auch zum Frieden und auch für die, ja im Umweltschutz das, habe ich schon erwähnt. Ähm, das ist ja etwas, wo man wirklich wertschätzen kann. Die, die, die Allianz von der von der Frommen möchte ich mal
1: sagen, egal welcher Frömmigkeitsschule sie angehören. Wie fest ist das äh, auch ein typisch schweizerisches Phänomen? Also wenn man denkt, so viele Religionen, Religionsgemeinschaften leben da friedlich nebeneinander und miteinander, hat das zu tun mit unserer Demokratie bzw. mit unserem föderalistischen System, dass man der andere quasi leben lässt, solange man die eigene Freiheit hat und einem der andere nicht stört? Also so etwas wie einen unausgesprochenen gesellschaftlichen Vertrag?
0: Das klingt sehr schön für mich, wie das jetzt formuliert ist. Also gerade auch im Unterschied jetzt vielleicht zum sehr säkularistischen, würde ich sogar sagen, säkularistischen Frankreich. Also wo Religion wirklich probiert wird, aus der ganzen Öffentlichkeit rauszudrängen. Und da mir wir da in der Schweiz doch wirklich als viel kooperativeres Modell, wo es darum geht, verschiedene Religionen zu integrieren, auch als öffentliche Player wahrzunehmen, auch einzuspannen, also auch zu verpflichten, logisch. Und das hat man bei der Landeskirche gemacht haben das ja auch Reformationsjubiläum, Zürcher Reformationsjubiläum gefeiert vor 500 Jahren und nachher hat man sich auch geeinigt, hat man hat sich arrangiert und ich glaube, heute ist da auch ganz viel von dem noch da, also dass man sich eben wie wie Sie gesagt haben, äh, laut leben. und jetzt auch die neue religiöse Migrationsgemeinschaften so in dem Sinn integriert, aber äh, dass man gemeinsam schafft, an dem an der Gesellschaft, dass das heißt für mich ja Integration. Ja, dafür hat es ein ganz ein schönes äh, Highlight gegeben im Jahr. Die Eröffnung vom Abdankungstempel zu Bern auf dem Bremgartenfriedhof der Hindus. Also, allein das Wort Abdankungstempel, das gibt es, glaube ich, nur mehr in der
1: Schweiz, <lacht> und, und trotzdem. Ich weiß, es ist der 24. Dezember und das hätten wir jetzt nicht alles Kritische für zu Ich muss jetzt aber das Beispiel, wenigstens mhm. das Beispiel bringen. Es gibt trotzdem ein Beispiel an einer Schule in der Schweiz, wo die Schule von sich aus christliche Lieder aus dem Verkehr gezogen sage ich jetzt aus dem Verkehr hat, um nicht andere Glaubensgemeinschaften zu irritieren. Also. Schwierig. Ja,
0: ich, ja, ich finde das überzogen, weil ich von ganz vielen Muslimen weiß, dass sie gar kein Problem hätten mit christlichen Liedern singen oder auch an einer Adventsfeier oder Schule oder so teilnehmen. Weil für die meisten, wo religiös sind, ist es komisch, dass das ähm, in der Schule gar nicht religiöses hat. Also das, das ist eher komisch. Also das ist nicht Religion, nicht religiös sie. Das erregt Anstoß äh, bei, bei vielen frommen Muslimen, aber auch bei vielen praktizierenden Hindu. Und äh, die können oft sehr viel mehr mitfeiern, äh, mit
1: singen, als man vielleicht meinen meine. Wenn wir auf aufs Jahr 2019, sagen Sie mir doch noch oder sagen Sie uns doch noch. Was ist Ihr Highlight gewesen vom religiösen Jahr 2019?
0: Ich glaube wirklich, der interreligiöse Zusammenhalt, die Solidarität, wo es immer mal wieder gar hat, das Gebet für die Schöpfung oder für die Klimagerechtigkeit, habe ich schon erwähnt, aber auch wenn reformierte Baselbieter und Städter in der jüdischen Gemeinde von Basel spendet, damit sie ihre Sicherheit können richten dass man jetzt auch vom Staat aus die Sicherheit garantieren will von der jüdischen Gemeinde. Also die Solidaritätszeichen von Christen gegenüber der jüdischen Gemeinde aber auch untereinander, das, das, hat, das hat immer wieder so beglückende Momente gegeben, wo ich muss sagen, das war etwas gsi, das das Jahr auch auszeichnet hat. Die, die interreligiöse Solidarität und das Zusammenschaffen für eine gelingende Gemeinschaft so. Das, das hat mich beeindruckt.
1: Und da hätte man vielleicht noch mehr und öfters darüber berichten auch nicht nur über die negative Sachen, ja. Die Botschaft von Weihnachten ist für mich ganz persönlich eine symbolische auch Erklärung. «Das Licht kommt in die Welt», so formuliert stört es glaube ich, auch niemand. «Das Licht kommt in die Welt». Was wünschen Sie den Gläubigen, vielleicht auch der Nichtgläubigen in der Schweiz, fürs 2020? Hm.
0: Ja, vielleicht, dass man, dass man etwas mitnimmt von dem Licht, dass man es nicht gerade wieder wegpackt am 27. Sondern, dass man es so, wie es Tradition auch vorgesehen, mindestens bis Epiphanias bis am 6. Januar noch, noch behaltet, dass man es noch mit übernimmt und auch in den Alltag kann übernehmen, Dass das nicht einfach mit einer Geschenkschlacht endet am 24., sondern dass man das mitnimmt, dass das Licht, die Kraft und die Gemeinschaft, die mit dem Fest auch verbunden
1: ist. Danke für das Gespräch, Judith Wipfer, und freue Festtag. Danke gleichfalls. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.